1: Aquí comienza la vocación, un podcast con Andrés Julián. Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches eh, a todos los que hoy están con nosotros. Estamos aquí con el general eh, Luis Eduardo Martínez Guzmán. Es... Un general retirado de la policía, yo tuve el honor de trabajar con él en la Secretaría de Gobierno Departamental, en la alcaldía del municipio de Río Negro y tengo que decir que no solamente eh, me honró con esa posibilidad, sino con su amistad. Es un honor tenerlo hoy con nosotros, general. Quise invitarlo para que con esta audiencia... Que nosotros tenemos, básicamente los amigos que se conectan a través de esta plataforma y que nos ven y nos escuchan por Facebook, pudieran conocer qué está pensando usted y, y, y compartir aquí con nosotros un poco lo que es una preocupación hoy en muchas ciudades, en muchos municipios y también en zonas rurales de, las, de la seguridad. La seguridad es un tema que, que por mucho tiempo ha sido el tema central en Colombia, ha estado en el primer orden de la agenda pública y, y
0: por lo que veo va a seguir estando en muchísimos años. General, muy buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Doctor, buenas noches, un saludo muy especial para usted, para su familia, para todas las personas que a esta hora de la noche nos ven y nos escuchan por este medio. Muy honrado con sus palabras. Eh, fue un placer enorme trabajar con usted, siempre se lo he dicho, eh, se lo dije cuando tuvimos la oportunidad, usted como secretario de gobierno del, de la gobernación del doctor Luis Alfredo Ramos y, y posteriormente la oportunidad que usted me dio para trabajar con usted como alcalde de Río Negro y yo como gerente de la ESO de Río Negro muchas, muchas gracias, un agradecimiento especial con usted, vuelvo y le repito me honran sus palabras y sabe que el aprecio y la gratitud es infinita doctor Gracias general, bueno entrando en, en, en materia
1: general nosotros recuerdo cuando estábamos en la Secretaría de Gobierno y usted en un principio nos acompañó como comandante de la Policía de Antioquia, luego nos tocó ver algo muy inusual pero, pero que tomó lugar gracias a su talento, y es ver un, un coronel eh, comandando la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Ya estaba usted muy próximo a a ser general, pero es, era inusual que un coronel ocupara esa posición. Y quiero contar aquí una incidencia antes de, de preguntarle, y alguna vez le preguntaba yo, yo a un alto oficial de la Policía que por qué pasaba eso. Yo pues demetido, y me respondió eh, un superior suyo y me dijo porque en el país no hay un general siquiera parecido a él en la policía y en ese momento nosotros teníamos una situación muy difícil en Medellín, en el Valle de Aburrá que ahorita la podemos describir un poco, básicamente en, el, en mayo del 2008 se habían extraditado a todos los ex jefes de mal llamados paramilitares y eso eh, agudizó muchísimo no solo la confrontación en distintas regiones de Antioquia de acuerdo que nos internamos varios días casi que semanas en el Bajo Cauca también hubo una situación muy difícil en el Urabá y 2008-2009 fueron años muy violentos también porque eh, esos combos delincuenciales en Medellín se quedaron sin jefaturas y demás yo pensaba que en general que, que, que con todo lo que fue eh, ese proceso de paz tan cuestionado por, por algunos de nosotros con las FARC eh, si, si iban a acabar o si iban a menguar muchísimo los problemas de orden público, de lo que nosotros llamamos la seguridad pública, y que iban a, a, a aparecer, ir apareciendo malos los problemas de seguridad ciudadana, pero hemos visto recientemente, general, que, que los problemas de orden público sigue, siguen estando ahí, otra vez eh, grupos residuales o de distinta denominación atacando a la fuerza pública, buscando confrontar a la fuerza pública de manera armada. ¿Usted cree que eso va a durar mucho más o que se van a agudizar más los problemas de orden público o que muy rápidamente vamos a tener que ocuparnos
0: en los temas de seguridad ciudadana. Bueno doctor, eh, épocas así hagas aquellas sí. cuando nos tocó torear este tema de, de Antioquia, usted como secretario de gobierno y yo como comandante de la policía de Antioquia y después comandante de la policía metropolitana de Medellín. Si bien es cierto, y, y, y para hacer como rememorar un poco lo que pasó, mientras eh, los paramilitares en esa época estaban aquí en la Casa de la Roca y atendían a toda clase de personalidad de, de, a nivel nacional allá en, en Copacabana, sí. usted vio que, que la cosa estaba controlada, pero cuando los extraditaron todo se desaforó y la situación en el Bajo Cauca se puso muy tensa que nos tocó irnos allá a trasladar el comando del departamento y usted su secretaría de gobierno para atender la situación es una es una es una situación reiterativa es una situación reiterativa porque estas organizaciones criminales viven especialmente y se financian especialmente eh, entre otras cosas pero su mayor foco de digamos eh, de financiación es el narcotráfico y yo considero que mientras haya narcotráfico van a haber organizaciones delincuenciales. Cuando extraditaron estos señores, se destapó esa pelea tan fuerte en el Bajo Cauca entre la gente de, de Cuco Banoy, que era el bloque Mineros, y la gente de, de Macaco, que creo que era el bloque de Central Bolívar, si, si mal no estoy, todo por es? el control territorial. A pesar de que con el esfuerzo que usted y el doctor Luis Alfredo Ramos habían hecho en aquella época, por orden del señor presidente Uribe, de instalar policía en muchos corregimientos de Antioquia. Me acuerdo que fueron 25 los corregimientos que ocupamos y allá dentro de los que habíamos ocupado estaba la caucana. Entonces yo considero que mientras haya narcotráfico va a haber lo mismo. Ahora hubo un proceso de paz con las guerrillas, algo que, que se pensaba inviable, pero algo que también por bueno o malo que hayan sido los acuerdos y las situaciones, hay narcotráfico. Tienen que haber grupos que no se eh, adhieren a las políticas de paz y prefieren seguir eh, manejando ese negocio tan lucrativo que es el narcotráfico. Y eso es lo que están haciendo las guerrillas ahorita. En el Urabá, el clan de... El, el, lo que ahora llaman el clan del Golfo, eso se ha cambiado de ropaje. Después de de las tradición de los paramilitares, entonces pasaron a llamarse Águilas Negras. Recuerda que todo el occidente de Antioquia lo llenaron de panfletos, renaciendo uh -huh. las Águilas Negras, después se pasaron a llamar los Úsuga, después eh, los Urabeños y ahora... Los defensas
1: gaitanistas, un tiempo... defensas
0: uh -huh. gaitanistas. Uh -huh. sí. Y todo es en torno al narcotráfico. Yo tuve la oportunidad de terminar mi carrera como comandante de la Operación Agamenón. Una operación muy fuerte que se llevó a cabo y se instaló en el 2015 precisamente para desmantelar, capturar o dar de baja a Otoniel. Y mire, eso no se ha podido ni se va a poder. Maneja el negocio del narcotráfico en el Urabá, tiene control de la zona y maneja otra cantidad de temas que le financian toda su, su, su guerra, entre comillas, porque lo principal que ellos buscan es el narcotráfico. General, ¿por qué dice usted que es tan difícil neutralizar a alias Otoniel? Doctor, Otoniel en el Urabá es un mesías. Otoniel en el Urabá es protegido, bien sea por por, 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 por temor o bien sea por... Eh, ¿cómo, ¿Cómo le digo yo esa palabra? como mmm, Porque la gente le gusta protegerlo porque quiere protegerlo o hay gente que lo protege por miedo, por temor. Cualquier movimiento que hay en el Urabá de fuerza pública, así sea eh, de civil, eh, la conoce inmediatamente. Entonces, acabar ese problema ha sido imposible. Me acuerdo que cuando yo estaba de comandante en la operación Agamenón, en un agosto hubo una reunión aquí en la gobernación de Antioquia. Y el presidente me preguntó cuándo va a caer Otoniel. Le dije, señor presidente, si la operación se sostiene, se, se sostiene. Con lo que tenemos en este momento, yo le pongo unos cuatro o cinco años porque lo que primero hay que hacer es la consolidación del territorio, pero de manera integral. Porque es que ahora que estamos hablando de seguridad, yo creo, yo pienso que el concepto de seguridad no es, eh, no es eh, individual, no es aislado. La gente cree que cuando se habla de seguridad es la fuerza pública y resulta que ese es un concepto integral. Para que haya seguridad no solo debe estar la presencia de la fuerza pública, sino también del Estado en toda su plenitud. Es decir, el Estado debe llegar a estas regiones con salud, con educación, con vías, con fuentes de empleo, buscando la manera de que los campesinos puedan producir más y mejores sus productos, y la facilidad para sacar esos productos al mercado. Pero uno ve, por ejemplo, en el Uraba, con la oportunidad que tuve de ese año y medio de estar al frente de la operación Agamenón, que hay una pobreza total. Que el Estado por allá es irrisorio, es ínfimo. El Estado, el estado hablando desde el tema de, de la salud, de la educación, del bienestar, del acompañamiento a las comunidades, es muy escaso. Y, y, y la gente cree que el Estado es... La policía, con razón alguna vez, un presidente en una ceremonia en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander por allá hacia el año de 1940, sin mal no estoy, Alberto Lleras Camargo, en un discurso le decía a los policías: Para el común de la gente, el Estado es la policía. Y terminaba diciendo: De tal manera que habrá bueno o mal gobierno si hay buena o mala policía. En pleno siglo XXI seguimos igual. Y eso. No puede ser la seguridad,
1: General. Eso, eso Ajá.
0: es una, 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 cosa que vivíamos mucho,
1: eh, que lo vivió usted en toda su, en toda su carrera policial y que lo vivimos quienes hemos tenido la ocasión de servirle a nuestro municipio o al departamento, eh, precisamente en los temas de seguridad y como alcalde, pues es donde la seguridad sigue siendo un tema muy importante. Uno iba a un barrio, a una vereda y lo que más le pele, un municipio de Antioquia, lo que más le pegaban era policía. Antioquia tiene poco más de 300 corregimientos, muchos de los cuales tienen unas poblaciones tan grandes como otros municipios del mismo departamento y no tenían presencia policial y eso que usted recordaba ahorita un esfuerzo muy grande que, que hizo el doctor Luis Alfredo con pues, el entonces presidente Uribe fue de copar esos territorios con servicios policiales porque era la forma de ir consolidándolo y, y se llevó policía a poco más de 45 de ellos, con estaciones nuevas y demás, pero, pero quedaron faltando muchísimas otras poblaciones y cabeceras corregimentales del departamento para, para, para llenar con la autoridad, porque allá eh, cuando uno iba a esos sin Dios y sin ley, finalmente después de la constitución del 91, cuando se acabaron las inspecciones departamentales de policía, y cuando las mismas inspecciones locales de policía entraron prácticamente en desuso, hasta recientemente que se aprobó el nuevo código, no había autoridad, la única autoridad que podía dirimir confrontaciones, conflictos, prestar incluso eh, unos servicios del Estado esenciales, como la prestan los carabineros con la asistencia técnica, agropecuaria, etcétera, era la autoridad policial y no se cuenta con eso. Y quiero con esto contar una historia, una anécdota, que se la escuché en una ocasión en un foro universitario, a el comandante de aquel entonces de las Fuerzas Militares de Colón, en el gobierno del presidente Uribe. Dijo eh, el general Padilla, dijo una cosa, Padilla que dio, León, Padilla León, una cosa que me llamó mucho la atención. Estábamos hablando precisamente de lo que usted mencionaba ahorita, de la consolidación, y tratando él de explicar la consolidación, en ese entonces el ministro de Defensa era quien luego sería presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, impulsó mucho esa política de consolidación como ministro, pero la, la deshizo como presidente. Y decía el general Paella, abogando por la consolidación. Dijo, no sé cuántos años tendría el general Paella en ese momento, seguramente tendría más de 60 años, o algo muy cercano a eso. Dijo, en mi larga carrera militar he perdido la cuenta de las veces que he recuperado la Macarena, la Macarena... Eh, para quienes no saben dónde está, es un, es un sector ubicado en el, en el suroriente del país en general. Usted que conoce más la geografía sí, nos podrá corregir. En, en inmediaciones del departamento del Meta y, el Meta. y, y en el pleno corazón pues, de los llanos orientales. Decía el que había perdido la cuenta las veces que el ejército, eh, en operaciones en las que le había comandado participado, había recuperado ese sector. Y que obviamente se había vuelto a perder porque el ejército... Eh, hace una presencia temporal, sale, digamos expulsa el, el foco de criminalidad que esté allí, pero sale y entonces nunca llegan las vías, nunca llegan las escuelas, nunca llegaron los, nunca llegaron los, los puestos de salud, nunca eh, eh, llegó el desarrollo económico y, y ahí no hay estado que surja, al general le tocó vivir muchas cosas en su larga carrera donde uno veía como los delincuentes terminaban casi que arbitrando justicia ¿cierto? Resolviendo conflictos, cuando no lo querían resolver a las malas, pues ellos me digan y, y buscaban que los ciudadanos resolvieran a las, a las buenas, y ahí es cuando uno dice, un país como Colombia tan rico, con tantas posibilidades eh, en recursos naturales, donde usted le hace con una pica, una montaña eh, un rasguñito y ya tiene material para construcción mete una pala en un río y, 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 y le puede salir oro la, la coca que es una maleza, la tira y donde menos da cuatro o cinco cosechas en el año y que no sea capaz de controlar el territorio ni de llevar los servicios estatales es muy difícil que quite, se quite encima los problemas de orden público. Esto es la política de consolidación que funcionó también en la era de la seguridad democrática. Yo siento que se vino abajo en, en los años que transcurrieron entre el 2010 y el 2018 la verdad no le he vuelto a hacer seguimiento ahora cómo estará, pero, pero eh, controlar el territorio ha sido una cosa que nos ha quedado muy difícil a las autoridades siempre en, en Colombia en general, no sé usted qué opinión tenga sobre eso y mientras tengamos tanto crimen y tanta posibilidad de que esos criminales capturen rentas de la minería ilegal, del narcotráfico de la extorsión,
0: del secuestro, pues vamos a tener problemas de orden público Doctor, usted ha tocado un punto muy álgido y yo creo que es el centro de todo, de toda la problemática, ¿por qué no se acaba? El tema es consolidación, el Estado no consolida, el Estado no llega. Para, para, para marcar y ver un ejemplo reciente, la desmovilización de los frentes guerrilleros, donde se desmovilizaron los frentes no llegó el Estado, de tal manera que eso fue ocupado por las, digo yo, mal llamadas disidencias, porque para mí no hay disidencias de las FARC, para mí lo que hay es una reserva estratégica de las FARC por si el tema político no les funciona. Eso no son disidencias, es lo que yo personalmente y por la experiencia y por lo que viví, pues puedo manifestar sin, sin, sin estar afirmando que sea cierto lo que estoy diciendo. Es una percepción mía que eso no son disidencias, sino que eso son reservas estratégicas de la FARC que dejó simplemente unos frentes Ahí quietos por si la cosa política no les funcionaba. Y esos frentes quedaron estratégicamente distribuidos. ¿Dónde? ¿Dónde está la droga? Porque donde hay droga, pues van a tener dinero. Y donde hay dinero, van a tener poder. El poder para adquirir armas, el poder para lo que sea que se compra con el dinero. Entonces el problema, yo creo que el problema, hablando desde el punto de vista de la guerra con los grupos armados ilegales, sin tocar todavía la delincuencia. Hablando solo de esa guerra, es el, el problema es la no consolidación de las zonas. Cuando estaban en este proceso de paz, yo llegué a manifestarle y a proponerle al director general, y se lo conté a usted alguna vez, que creciéramos los carabineros y que con carabineros ocupáramos aquellas regiones que estaban siendo deshabitadas, digámoslo así, si me permiten el término, por la guerrilla. Como son tan poquitos los carabineros, entonces propuse, ¿cuántos son general? ¿Cuántos son general? No, pues, eh, en el país carabineros no son más de 15 mil, 20 mil hombres, doctor. Es, el, el grupo es muy poquitico. Entonces primero propuse, empecemos así como se ha incorporado a la policía indígenas, afrodescendientes. Eh, indios guayú para, para formar los policías y dejarlos en su entorno y en su territorio, cojamos campesinos machilleres que, que, que se saquen del campo que quiera ser policía los formamos de carabineros y los, volvimos, los volvemos al campo y el Estado que, 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 que eh, pague ese, ese estudio de esos eh, campesinos entonces la respuesta fue no, pero es que formar un policía son es un año y mientras los formamos entonces no vamos a tener todo entonces propuse dije bueno como, como vamos a entrar supuestamente en paz el ejército se tiene que reducir porque un país en paz no necesita un ejército de 300.000 mil hombres saquémosles 25 30 mil hombres al ejército convirtámoslos en policías carabineros el Estado no va a tener que erogar absolutamente nada porque a esos mismos soldados con sus cuadros de mando los paga y mandémoslos al campo. Ninguna de las dos propuestas fue aceptada ni se hizo. No hubo consolidación y ahí es donde está el problema. Porque si no hay consolidación, esos territorios, si no los ocupan, las mismas organizaciones con otra vestimenta, con otro nombre, pero siendo los mismos, como ha pasado con... Con el Clan del Golfo hoy en día, Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Urabeños, eh, los, el Clan Úsuga. Entonces, cambian de ropaje, pero siguen siendo lo mismo y siguen en los mismos territorios porque no hay la presencia del Estado. Y vuelvo y repito, la presencia del Estado debe ser totalmente integral. No puede ser presencia del Estado única y exclusivamente con la fuerza pública sino una presencia del Estado en, 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 en su conjunto total, integral. Usted más que nadie conoce ya de esos temas políticos.
1: General, yo debo decirte que yo soy un entusiasta grande de esa idea suya y, la, y, y dándole el crédito, por supuesto que se merece, donde he tenido ocasión de, de, de plantearla. La, plant, la he planteado, a la gente le da mucho temor plantearla y algunos políticos porque, porque, porque sienten que genera resquemor en el ejército, pero yo creo que es verdad, yo creo que sabiendo, por supuesto, que tenemos unos problemas de seguridad pública muy grandes, pero, y ahorita creo, quiero, quisiera que entráramos en esa discusión, porque yo no sé si todavía se ha saltado, a mí me parecía increíble, cuando estábamos sobre todo en la Secretaría de Gobierno, con el doctor Luis Alfredo, con usted que nos tocaba, con los demás generales de las fuerzas militares, que nos tocaba dar esa discusión, el ejército tenía dificultades, no para atacar la guerrilla, digamos que, que, no, que la sigue sin tener en este momento, pero toda la lucha contra las bandas criminales y no sé si ahora contra los mal llamados y si coincido con usted en eso, es una retaguardia estratégica la guerrilla, grupos residuales que aparentemente están mmm, sin ningún quehacer político políticos y no solo dedicados al narcotráfico, mmm, no los puede atacar sino la policía. Eso sigue así porque si sigue así, no hay otra forma que, digamos, contrarrestar ese avanzar criminal de ellos, que no sea fortaleciendo y vigorizando la policía y sobre todo vigorizándola con un cuerpo como el Carabineros, para quienes no lo saben los Carabineros son los que están a caballo, los que están con, con, el, con el, como le llaman ustedes formalmente general, para que los ciudadanos entiendan bien cuáles son los Carabineros y los distingan de un policía normal, los que están sobre todo en las zonas rurales, la policía que está en la zona rural, esa es la policía que nosotros necesitamos para para atacar la criminalidad que toma y se manifiesta en esas zonas rurales de, de la Colombia profunda en la minería ilegal en el narcotráfico ¿sigue siendo así la restricción del ejército para atacar esas manifestaciones del narcotráfico que cuando no son guerrilla o, o doctor, lo pueden hacer ahora?
0: No doctor, esa sigue siendo una discusión que yo la llamo una discusión bizantina, no sé por qué, de dónde sale, cómo, es que la seguridad es la seguridad y si hay grupos armados al margen de la ley vistiendo y actuando de manera, digámoslo, militar, pues tienen que ser atacados con todo el peso de la ley. Ellos dicen que es que un grupo como los urabeños no se puede atacar con fuerza militar que porque se les da estatus de beligerancia. Y yo no creo de eso, porque es que el, el actuando como militares en grupos grandes, como, como suelen moverse, uniformados, con armas largas, pues es el Estado en, con toda su capacidad que tiene que caer sobre ellos. Es una discusión que siempre ha existido ahí al interior del Ministerio de la Defensa. No sé si tengan que ver con situaciones reglamentarias de derechos humanos, de derecho internacional humanitario en ese aspecto. Eh, no tengo mucho conocimiento, pero pues a mí me parece que, que el Estado a un grupo de esos tiene que ver en las discusiones que teníamos aquí en aquella época con el general Mejía, que el ejército se quiera meter a la ciudad con su aparato militar a, 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 se sale de todo contexto, eso se cae de su peso, pero grupos que están en el monte, patrullando como militar, vestidos como militares, con armas largas y armas largas no solo tienen ametralladoras .50, M60 fusiles de asalto es, es, es un grupo que también se tiene que atacar con toda la fuerza Militar del Estado. Sin embargo, la policía tiene grupos especializados precisamente para hacerle frente a esas organizaciones. Pero es, eh, eh, esa es una guerra sumamente complicada, sumamente complicada porque generalmente estas regiones son dominadas por ellos. En esas regiones, eh, a, a base de temor, eh, digamos que ganan el silencio. En esas regiones, eh, eh, la situación para una fuerza como la Policía Nacional es muy compleja, la policía no conoce el monte como lo conoce, lo deben o lo tuvieran que conocer los militares, entonces siempre ha sido una situación muy compleja. Pero volviendo al tema, mientras el Estado, cuando una con un grupo de estos armado ilegal o cuando hay un, unos acuerdos de, de desmovilización mientras el Estado no llegue con todo, a consolidar esos territorios y quedarse ahí para siempre el problema seguirá
1: General, eso me hace llevar a, a una reflexión que no es mía sino que es de un economista que yo, que yo sigo mucho que ha estudiado entre otras cosas mucho el tema de las confrontaciones en el mundo, esas es de las personas que ayudó a desmitificar esa, esa cosa que nos, que nos vendieron por tanto tiempo en Colombia donde decía que Colombia era un país violento porque éramos muy pobres y muy desiguales y ese economista que es un economista británico Paul Collier eh, pues comprobó empíricamente es decir con datos que en el mundo ha, eh, ha exist han existido y aún existen países más pobres y más desiguales que Colombia y nunca han tenido la violencia y la criminalidad que nosotros hemos tenido eh, de tal suerte que sí, por supuesto la pobreza y la desigualdad influye pero lo que siempre ha existido detrás es el deseo de grupos que se disfrazan de rebeldes pero que van detrás de la captura de una renta ilícita, el narcotráfico la minería ilegal, la extorsión y el secuestro, y quise hace poquito cité un escrito del corto porque un político muy famoso en Colombia eh, le pidió al presidente Uribe que lo llamara como él se merecía, como un rebelde y entonces eh, decía Paul Collier, y abro comillas hay una onda brecha entre las percepciones populares sobre las causas de un conflicto y los resultados de los análisis económicos más recientes decir, sigue él manifestando el reglón seguido que la percepción popular ve la rebelión en algunos casos como una protesta social motivada por un descontento extremo y auténtico, así es como también quieren que los rebeldes sean vistos, ellos mismos quieren verse así por la, por la ciudadanía los rebeldes son héroes que luchan contra la injusticia animados por su patriotismo. Eso creen algunos ingenuos y eso es lo que quería este político, que, que, que se quería que lo llamaran rebelde. El análisis económico ve más bien la rebelión como una forma de delincuencia organizada. Entonces concluye Paul Collier, o los economistas pecan por exceso de cinismo o las percepciones populares se llaman gravemente a engaño. Lo que está diciendo Paul Collier es que no hay, no hay tales rebeldes, ni, ni aquí en Colombia, ni en el África, donde están detrás de los diamantes, ni en ninguna parte del mundo. Lo que hay son delincuentes que están detrás de la captura de una renta en particular. Yo me imagino que usted coincide con eso, general.
0: Sí, doctor, sí. Es que no es sino ver por qué es que van esos grupos armados. Si los grupos armados son los que dicen llamarse rebeldes, como lo acaba de eh, 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 reseñar usted, doctor, en realidad lucharan por una justicia social, por una igualdad entonces no desplazarían a tantos campesinos, no asesinarían a tantos campesinos no harían lo que hacen, ellos, ellos simplemente ese es un ropaje para alzarse digamos en armas y poder proteger su negocio son grupos armados pero para la protección del negocio y, lógicamente, para hacer frente al Estado que tiene que atacarlos porque están cometiendo un delito. Esos son criminales, esos no son ningunos rebeldes. El que se revela por algo está buscando justicia, una forma de, de, de rebeldía, buscar la justicia social. Entonces, si está buscando justicia social, no ataque y no se ensañe con el más débil, porque a él es el que hay que buscarle la justicia al más débil, no al más poderoso económicamente o al que tenga todas las garantías de seguridad. Siempre el más afectado en una situación de estas es el más débil.
1: General, le decía que, que habláramos un poco de seguridad ciudadana, sobre todo contando con su experiencia en las metropolitanas de Bogotá y Medellín. Usted nos, me ha manifestado personalmente que son realidades muy distintas, por supuesto. Me gustaría que nos contara porque eh, son tan diferentes. Y aquí nos plantea Diego Mora que si las gerencias por delitos o contra el delito, que fue una estrategia muy exitosa que usted nos sugirió y que implementamos en Negro con juicio, nos dio mucho éxito acá, que si podría ser una, una forma también de eh, combatir la inseguridad a nivel nacional, la inseguridad ciudadana que ha crecido tanto recientemente en las grandes ciudades.
0: Bueno, doctor, la gerencia por delitos... Es una herramienta muy importante y de mucha ayuda para un comandante de policía y para, y para un responsable del orden público en una región. Llámese alcalde, llámese el mismo presidente de la república o llámese gobernador. Porque la gerencia del delito no es sino priorizar a aquellos delitos que más se cometen. Al priorizarlo, nosotros hablábamos y, y recomendamos el Río Negro y lo manejamos en Bogotá. La gerencia sobre siete delitos que más se cometen. El homicidio, las lesiones personales, el hurto a personas, el hurto a residencias, el hurto a vehículos, el narcotráfico, la extorsión, el secuestro. En fin, eso depende la prioridad que se le dé. A esa gerencia depende, digamos, de, de, de la afectación que el delito esté haciendo en determinada región. Y la gerencia no es más sino un seguimiento estricto, permanente. Yo lo llamaba microgerencia del delito. Es decir, el delito suele suceder siempre, en determinados días, a determinadas horas. Se presenta por, por unas causas específicas y hay quien lo comete. Entonces, cuando uno... Digamos, se pone a hacerle microgerencia por decir algo al homicidio. Entonces el homicidio se presenta generalmente entre viernes, sábado y domingo. Las horas de mayor afectación son entre las ocho de la noche y la una de la mañana. Los lugares de más afectación, por decir algo, son los lugares donde se concentra la rumba. Las causas de ese delito es la intolerancia. De tal manera que cuando usted tiene ese análisis bien desmenuzado, entonces usted puede encontrar la contra para poder atacar y bajar ese, esa modalidad de homicidio por intolerancia. Si el delito se presenta a los fines de semana, entre las nueve y la una de la mañana, las 21 horas y las 01 horas, como hablamos desde el punto de vista policial. Y las causas son la intolerancia por la ingesta de bebidas embriagantes, pues ahí hay una herramienta para la autoridad para que tome decisiones eh, al respecto. Entonces la autoridad policial tendría que focalizar acciones y la fuerza a esas horas en esos lugares de mayor afectación, haciendo presencia, haciendo requisas, puestos de control, identificando las personas. Haciendo requisas dentro de los establecimientos, es decir, un control total y la autoridad civil, que es la que puede restringir, pues ya mira si si lleva a cabo el cierre de establecimientos públicos más temprano, si sella el establecimiento público, si prohíbe la ingesta de bebidas embriagantes, en fin, y así se puede hacer con cada delito. Pero eso tiene que ser diario, diario, ese seguimiento debe ser diario, usted lo hacía en Río Negro y sus resultados están a la vista de todo mundo en los cuatro años usted redujo el homicidio en Río Negro como nunca se había reducido yo creo en muchísimos años o desde que yo conozco la región y el departamento, ¿por qué? porque hacían ese estudio concienzudo y de ahí salían las herramientas para poder, digamos eh, neutralizar y atacar la problemática. Eso desde el punto de vista de la autoridad civil como responsable de la seguridad y desde la autoridad de policía, el policía como tal, que es el que tiene que evitar que esta clase de hechos se cometa. Pues la gerencia por delitos es una herramienta sumamente importante, que sirve muchísimo, que ayuda de verdad a verdad a reducir los índices de criminalidad, pero requiere un seguimiento constante permanente, como decía yo coloquialmente, y me perdonan la, la expresión, hay que respirarle en la nuca al delito y al delincuente para poder tenerlo controlado. Lo otro ya, doctor, es la parte social también, porque es que, y no solo la parte social aquí, también la parte judicial, porque es que hay delitos, hay delitos que no comportan medida de aseguramiento intramural porque la pena no excede los cuatro años de, digamos, de castigo. Entonces, esos delitos son escarcelables. Y yo me encontré y nunca se me olvida, y uno vive de anécdotas. En Bogotá, azotado con el hurto de teléfonos celulares en Transmilenio, hicimos una operación y logramos capturar 18 personas dedicadas a ese tema. Robaban el celular pues, eh, por cosquilleo. Y había una persona de esas 18 capturadas que tenía 49 entradas a la cárcel por el mismo delito y nunca lo dejaban, nunca lo dejaban con medida de aseguramiento intramural. Los procesos siguen. Entonces también, como lo dijimos alguna vez, la fiscalía tiene que bajarse al sentir de la comunidad. ¿Qué es lo que más afecta a la comunidad? Eh, eh, la inseguridad ciudadana, el hurto callejero. Ese, el hurto callejero no solo afecta, sino que es una digamos que es un ítem un para que haya sensación enorme de inseguridad porque una cosa es la inseguridad como tal y otra cosa es la sensación de inseguridad y la, el, el hurto callejero no solo da una sensación de inseguridad muy alta sino que también genera mucha inseguridad entonces yo pienso que la fiscalía tiene que bajarse a, al sentir de la comunidad y, 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 y con el Congreso de la República hacer una legislación bien fuerte para esta clase de delitos que más afecta a la comunidad. Ahí me parece a mí que la justicia es muy laxa y mientras haya esa laxitud en la justicia, mientras no haya castigos para esa clase de delitos, se seguirán cometiendo. Y uno ve el hurto callejero siempre a la orden del día. Uno ve eh, el homicidio, pues tiene causas unas veces por ajustes de cuenta otras veces por el tema de, de, de intolerancia social. Eh, creo yo que son como los dos ítems o los dos motivos más grandes para que se cometa el homicidio, pero ese se puede controlar con mucha actividad policial. Pero cuando uno captura a un delincuente dedicado al hurto callejero, qué más se demora uno llevándolo a que lo judicialicen y no lo, y no lo judicializan porque no le, no le dictan medida de aseguramiento intramural, sino que queda en libertad, pues eso es como, como un incentivo para que el delincuente siga haciendo lo mismo.
1: General, nosotros cuando salimos de la, de la gobernación de Antioquia yo me fui a ser profesor a la Universidad de pues profesor investigador y un, montamos una línea de investigación allá con otros compañeros de Economía del Crimen la gente en le cuesta trabajo creer que los economistas estudiamos el crimen y lo estudiamos eh, como se estudia cualquier otra empresa, porque creemos que a los criminales, en, en la gran mayoría de los delitos, los mueves el ánimo de, de hacer dinero, de maximizar las ganancias y de minimizar los costos. Y entonces el rol de las autoridades está minimizar, en minimizar, en hacerle costoso el accionar delictivo. Entonces. Nos pusimos a investigar por qué en los años de la seguridad democrática se había reducido tanto el, el delito en, en todos los niveles y qué era lo que había hecho la disuasión, o sea, qué le había hecho costoso el accionar delictivo a los criminales en Colombia. Si había sido la justicia o había sido el accionar operativo de la Fuerza Pública, concretamente la policía. Y encontramos general que fue el accionar operativo de la Fuerza Pública más puntualmente la policía y no la justicia. Infortunadamente la justicia en Colombia no genera disuasión y usted se podría quedar aquí contándonos anécdotas, yo recuerdo muchas también precisamente con usted básicamente de, de, de muchos casos, no solo en Antioquia sino en Río Negro, de muchos casos donde por X o Y razón eh, la justicia no era capaz de caminar a esa velocidad que, que, que ha caminado el crimen en Colombia o, o a, la, a la velocidad en la que se, ya se había ajustado en muchas ocasiones la, la fuerza pública. Entonces, aún en medio de todas las restricciones, nosotros no tenemos más crimen en la gran mayoría de los casos. Básicamente es por la gran capacidad operativa de nuestra fuerza pública, porque eh, la justicia no ha logrado ser lo suficientemente disuasiva.
0: Ahí está, ahí está, doctor. Ahí usted enfatiza sobre el tema... De la, de la gerencia por delitos mientras uno puede hacerle un seguimiento estricto a cada delito, de ahí salen las herramientas que se deben aplicar para minimizarlo, para tenerlo controlado, para evitar que las repeticiones eh, 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 acrezcan la estadística, sencillamente porque mientras no haya justicia que castigue, pues es, es, es muy complicado, la policía lo que logra es minimizar, contener y, y de pronto retardar el accionar delincuencial y eso digamos que ayuda a que estadísticamente pues las estadísticas no se disparen en determinado delito pero no acaban con el delito quien tiene que acabar con el delito y el delincuente es la justicia, pienso yo
1: así es, así es general voy a contar un ejemplo muy, muy coloquial de lo que fue la gerencia por delitos en Río Negro por su recomendación sí, general recuerdo que comenzando nuestro gobierno teníamos disparadas las lesiones personales y empezamos a mirar dónde se presentaban los las riñas sobre todo las lesiones personales y encontramos que era en los los sobre todo los los viernes y los sábados eh, después de que se cerraban los establecimientos de comercio abiertos al público pues para para que estaban habilitados hasta altas horas de la noche y entonces la medida que tomamos no sé si el general la recuerde que fue algo que nos ayudó muchísimo a reducir las lesiones personales es que inmediatamente se cerraban los establecimientos eh, abiertos al público donde se expendía el licor, también se cerraba los sitios donde comía la gente. Ese caso de seguimiento estricto, en qué horario, en qué días y en qué sitios tomaban lugar las lesiones personales, nos ayudó a través de la gerencia contra el delito a puntualizar unas acciones policiales, administrativas, y ese delito se redujo considerablemente.
0: Es, es un tema elemental. Lo que pasa es que requiere de mucha dedicación, de mucho seguimiento y de mucho control.
1: Los ciudadanos no saben, porque, son, porque eso no se ve y nosotros no teníamos por qué contarlo, pero sí. nosotros prácticamente todos los días de la semana teníamos reuniones de seguridad, usted recordará, General, cuando no era un sí, consejo señor. de seguridad, sí. que eran todos los lunes, eran reuniones contra las distintas, en, la, en el marco de las distintas gerencias contra el delito.
0: La seguridad requiere seguimiento, la seguridad requiere que las autoridades encargadas de, de garantizarla estén metidas en el cuento estén hablando el mismo idioma y estén haciendo seguimiento a aquellas personas que tienen que ejecutar la parte operativa, si un comandante de policía diseña una estrategia y manda a sus hombres a la calle sin control esa estrategia se diluye, porque es que el delincuente cuando yo focalizo vamos a poner un ejemplo, están robando ostensiblemente en el parque principal de Río Negro eh, los sábados en horas de la mañana la policía entonces qué tienen que hacer focalizar ahí una fuerza policial con unas actividades establecidas para poder hacer ese control, ¿Qué hace el delincuente lo que se llama la constelación delincuencial, se mueve aquí llegó policía, me focalizó, me va a impedir robar aquí, yo me tengo que ir a otro sitio el policía, eh, perdóneme la expresión un poco peyorativa, pero el policía raso, él no, no está formado, ni tiene la capacidad de decir, ah, ya no hay delito aquí, entonces me voy para allí. Él no puede hacer eso porque a él se le da un lugar de facción donde debe ir a trabajar y ahí tiene que permanecer. Pero si el comandante está haciendo seguimiento, el comandante sí puede decir, un momentico, aquí ya no, aquí ya no tenemos el problema lo tenemos allí a la vuelta, perdóneme que había así como tan escuetamente y tan no, simplemente, sí pero pues eh, eh, es con claridad, lo tenemos a la vuelta, pues entonces no <risa> vámonos a la vuelta, entonces hay que estar jugando con eso y por eso yo muchas veces dentro de las de los de los de los eh, eh, informes de sugerencias que le hacía siempre le decía, hay que exigirle al comandante que esté ahí, que esté controlando, porque si no hay control, pues la estrategia por muy buena que sea termina volviéndose inocua. General, yo quiero... Que terminemos esta
1: conversación que ha estado muy amena, la han comentado mucho. Por aquí nos está acompañando también la Mayor Suárez, que estuvo con nosotros, trabajó con usted en la policía. Un Tioquia, para usted la y, y también estuvo con nosotros ahí en el Centro de Monitoreo y Control. Y muchos ciudadanos ponderando su, su participación de los que nos han escuchado y visto y que siguen acá con nosotros. General, yo antes de ser secretario me topé con un libro, me perdonan quienes nos leen escuchen y ven, de un economista que, que se dedicó a investigar cosas raras, se llama Steven Levitt y escribió un libro que se llama Free economics eso es como la, como la economía de los locos, una, una cosa así. Y él lo que hacía era planteaba preguntas curiosas que muchos nos hemos planteado alguna vez y las respondía con datos, empíricamente. Por ejemplo, se preguntaba eh, de qué se mueren más los niños eh, en Estados Unidos, ¿En, en una casa donde hay un arma o donde hay una piscina. Entonces, comprobaba empíricamente que cuando le hace la pregunta inmediatamente responde que es donde hay una piscina, es donde hay un arma y es mentira, es donde hay una piscina porque mueren abogados, en, en muchos casos por descuido, la gran mayoría. Preguntaba por qué, por ejemplo, eh, los vendedores de crack en la década de los 80 en las ciudades de Estados Unidos vivían con la mamá. En Estados Unidos no es usual que los jóvenes vivan con la mamá. Una persona cumple 18 años desde hace mucho tiempo y se va de la casa. Y la respuesta que él encuentra después de hacer seguimiento a la contabilidad de, de los vendedores de crack y de drogas en Estados Unidos, es que ganaban muy poco y muchas veces se pasaban su vida hasta morirse en un enfrentamiento, controlando una esquina o tratando de ayudar al jefe a controlar una esquina, pero con la aspiración de llegar a ser el jefe. Y entonces una vez usted y yo nos fuimos a recorrer el Popular Unión en Medellín en, en una época muy difícil y nos pusimos a hablar con, con un muchacho que, que sabíamos que estaba en la delincuencia pero que no tenía ninguna orden judicial entonces nos pusimos a conversar ahí con él y, y usted lo, le preguntaba cosas y él nos respondía entonces recuerdo que usted le preguntaba por qué estaba delinquiendo entonces, por qué estaba metido en eso, un muchacho muy joven y decía, hombre no, uno se mete en esto inicialmente por bobadas a veces hasta por tener unos buenos tenis y entonces usted lo, lo increpa y le decía bueno y cuando consiga los tenis qué y decía no, cuando consiga los tenis voy a querer una moto bueno, cuando consiga la moto, ¿qué? Me dijo, no, tal vez la, la niña más bonita del barrio. Y cuando, de, pa, cuando pase eso, ¿qué? Me dijo, no, cuando eso ya quiero ser como el jefe, ¿cierto? Claro, el patrón. Como el patrón. Y lo que uno concluía de eso es que primero había un afán de reconocimiento, eh, digamos, comunitario, social muy grande. Segundo, que ellos, los, digamos, los rasos ganaban muy mal y por eso en esa administración tal vez se inventaron un programa muy bonito y es que les daba un apoyo económico. También con la, con el presidente Uribe, usted recuerda que muchos de esos jóvenes se incorporaron a la policía bachilleres y aprendieron un oficio técnico uh -huh. y tenían tanto reconocimiento o más, pero ya desde la institucionalidad y desde la legalidad al participar, eh, al llegar uniformados y, y, y al ser policías también tenían reconocimiento y por con la misma se, la niña más bonita. Se, gra,
0: en se graduaron más de 5.000 al lado del estadio Atanasio Girardot. Recuerda, muy bonito ese, esa, e, ese, ese programa.
1: Un, un programa muy bonito. Me imagino que, que para desfortunes de la ciudad no lo continuaron, pero, mm. pero era un programa muy, muy bonito. Entonces, todo eso, cuento la historia del libro y lo que viví con usted, porque muchos jóvenes, en Medellín sobre todo, y, eh, pierden la vida pierden su juventud y pierden la vida ganando muy poco y con la aspiración de llegar a ser uno de esos jefes y a veces en, en, sí. en esa búsqueda se les va se les va la vida porque se mueren, porque se mueren en esas confrontaciones y porque se pierden y eso nos ayuda también a que, por supuesto, hay que hacer trabajo operativo, trabajo judicial, pero hay que hacer un trabajo también como de reconocimiento social, social. Eh, muy, muy profundo en, en esas
0: comunidades. Sí, igual doctor, mire, yo recuerdo la anécdota que, que usted acaba de, de narrar. Claro que sí, y recuerdo aquel momento cuando graduamos, no me acuerdo si fue entre cuatro mil y siete auxiliares de policía, todos sacados de las comunas. Y todo eso se hizo precisamente para ir quitándole, digamos, guerreros a la guerra que se vivía en ese momento. Quién sabe cuántos de esos muchachos hoy en día no seguirían por el camino del bien y estarán bien y agradecidos con. Con, con la gobernación, con el gobierno departamental y nacional con el presidente Uribe eh, yo me acuerdo que muy pocos de los que se incorporaron siguieron con problemas inclusive informados que hubo que des, desacuartelar muy rápidamente pero fue muy poquito pero sí mire doctor, el, el, tema, el tema también es social hay, hay muchos muchachos especialmente aquí en Medellín digamos que tienen que tienen ese chip ahí pegado, pero que también no tienen oportunidades para salir adelante. Recuerde cuando tuvimos que atacar tanto las máquinas de juego en los barrios y empezar a decomisar maquinitas de juego, porque esa era una de las formas como las organizaciones delincuenciales de Medellín, los combos y las bandas reclutaban menores de edad, y que esos menores de edad los reclutaban precisamente para convertirlos en carritos. Es decir, que lleve el arma, que lleve eh, la droga a un lado al otro lado y poco a poco los iban metiendo en el cuento. ¿Por qué? Porque el muchachito iba y perdía la plata en la máquina. Y había alguien ahí que cuando veía que había perdido la plata le decía eh, necesita más plata para jugar, abría la máquina, sacaba plata, le daba y anotaba y después lo tenía endeudado. Entonces usted me debe tanto, me debe pagar de esta manera. Entonces yo pienso que, como lo dijimos desde el momento en que empezamos la charla, que la seguridad no es un tema aislado solo de la, de, de la policía o de las autoridades a las que les corresponde garantizar la seguridad. La seguridad es un tema integral, se requiere mucha, pero mucha, mucha inversión social y mucha atención social para poder ir como cambiando la idea y poder ir creando otras actividades que eviten que se puedan incorporar. A las organizaciones delincuenciales urbanas, jóvenes, especialmente. Porque ya el, el que está ahí, el patrón, el jefe de la banda, el jefe del combo, generalmente ese ya es un viejo. Uh -huh. Y ese va a la cárcel y vuelve y sale. Y ahí está el caso de los, el, el típico ejemplo de los triana. Van a la cárcel, pagan tres, cuatro años y vuelven y salen a lo mismo. Siempre están en la misma actividad. Pero ¿quiénes son, digamos, los soldados de esas organizaciones jóvenes? jóvenes a los cuales les faltan muchas o carecen de muchas oportunidades para salir adelante. Entonces yo creo que a la seguridad hay que mirarla en un contexto integral integral, mirar cuál es la problemática y empezar a atacar las causas que generan la incorporación de el, del, del elemento humano, del ser humano a la organización delincuencial para llevar a cabo las diferentes actividades criminales.
1: Así es general yo debo, debo decir que esos años de trabajo en la gobernación fueron muy muy productivos. Teníamos en el gobernador un hombre muy preocupado por la seguridad, el doctor Luis Alfredo Ramos. Y yo tengo que decir una cosa, así pues, estemos en orillas tan distintas, que también vi al alcalde de Medellín del entonces, al doctor Salazar, un hombre muy comprometido, muy conocedor de muy, los temas, mucho, de, la de, los temas sí. de la seguridad. De los temas de la de, seguridad de la ciudad, muy conocedor. O sea, yo realmente me quedaba muy sorprendido por por el nivel de detalle que él tenía, de lo que acontecía y, en los
0: barrios. Y él eh, en y... esa época, doctor, perdóneme que lo interrumpa, creó oh, unos sí. programas muy importantes en la ciudad precisamente para quitarle jóvenes a la guerra.
1: Así es. Yo me acuerdo
0: es. que creó un programa eh, donde incorporó una cantidad de, de muchachos para estar aseando permanentemente ciertas partes de la ciudad. Y había seguimiento. Un programa, no me acuerdo, Jóvenes en Acción. Una cantidad de situaciones que el doctor Alonso Salazar, conocedor como nadie de la situación en Medellín, que hasta escritor de, de algunos eh, eh, libros sobre la problemática histórica de la ciudad tiene, pues empleó unos elementos que ayudaron mucho precisamente a, a ir controlando esa situación tan complicada que nos tocó vivir a ustedes de la gobernación y, y, y al doctor Alonso desde la alcaldía de Medellín.
1: Sí, también recuerdo mucho, él tuvo varios eh, pero recuerdo mucho a un uh, colega que fue su primer secretario de gobierno también muy conocedor que es el doctor Jesús Ramírez de la, sí. de la, de la problemática de, de seguridad de Medellín y, y básicamente el área, del área metropolitana General, eh, aquí pues tengo muchos comentarios que lo que, que ponderan muy bien su, su carrera policial, yo no lo digo porque lo aprecie mucho sino porque eh, hablo desde la posibilidad tan grande que tuve de haber trabajado con usted usted es uno de los mejores y si no el mejor oficial que yo he conocido de la fuerza pública eh, también. Gracias, doctor. también tuve el privilegio de conocer uno muy bueno de las fuerzas militares como el General Sergio Mandilla San Miguel como el General eh, Alfredo González Maragua, este es Sergio Mantilla, el ejército González Maragua, la fuerza aérea. Eh, yo diría que mm, esos, usted y ellos dos fueron unos oficiales de la fuerza pública que muy comprometidos que nos enseñaron mucho y que dejaron todo, dejaron como se dice, todo en la cancha por la seguridad de en ese momento de Antioquia y luego de los colombianos. Sí, general, que aquí lo han ponderado mucho, algo con lo que yo coincido y muchas gracias general por haber estado con nosotros en, en este programa oh. y haber compartido con quienes nos han escuchado y
0: visto Gracias a usted, doctor, muy amable, eh, lo único que le puedo decir es para terminar dos cosas primero, se trabajó con mucho amor, con mucho amor por el país con mucho amor por, 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 por la región, por Antioquia, por Medellín y, y, porque en el fondo de mi corazón hay un, hay un cariño muy grande por, por, por Antioquia y por los antioqueños. Tan es así que en, en el ocaso de mi vida y, y disfrutando de mi retiro me vine a vivir a Medellín porque, porque adoro esta tierra, adoro su gente, adoro sus costumbres. En general es caldense, pues para, que, para quienes no lo saben. Sí, yo, yo soy caldense, pero adoro Antioquia, adoro los antioqueños. Y por la eso ya estoy ya. aquí, por eso, por eso me vine a vivir acá, porque el aprecio tan grande que le tengo a esta tierra. Y segundo, pues cuando tuve la oportunidad de aportar un granito de arena por la seguridad, siempre lo hice con mucho sentido de pertenencia con toda la responsabilidad que más le podía colocar a mi trabajo y también con mucho amor por los colombianos, por los colombianos en general, porque fueron muchas las partes de Colombia durante 35 años por las cuales transité como comandante de policía en los diferentes grados. Y para terminar, una frase que, que, que siempre me la escucharon ustedes decir, que la dije públicamente y que hoy en día sigue vigente para esbozar un poquito el tema de la justicia, nosotros no podemos tener una legislación para Ángeles en un país con tanta criminalidad la Así legislación es. tiene que ser muy fuerte para poder atacar un problema como el que vive Colombia.
1: Así es general, me despido contando una última historia y es que me impresionaba siempre mucho como un hombre que hizo tanto por la seguridad de los colombianos como fue el presidente Uribe cuando venía a los consejos de seguridad en Antioquia, era usted un coronel y cuando usted iba a hablar le decía hable coronel usted que es una revelación, así que eso era simplemente para destacar lo, lo bien que usted lo hacía, el cariño que es el que desbordaba usted, el compromiso que, que desbordaba por la seguridad en ese momento de los antioqueños y que después lo no, no llevó a Bogotá y al país entero. General, muchas gracias aquí Doctor, eh, pasamos un rato muy agradable conversando con usted, tan conocedor del tema y bueno, los comentarios hablan de eso
0: precisamente, una feliz noche general y una muy buena noche a todos los que nos acompañaron muchas gracias señor. Doctor, muchas gracias a usted por la invitación y un saludo especial a todas las personas que nos escucharon que pasen una feliz noche.
1: Gracias